0: Вітаю і слава Україні! Це Маркер Подій, мене звати Роман Гурський. Сьогодні нашим гостем є Борис Кушнірук, це експерт з економіки і також людина, яка багато знає про політику, політолог. Вітання вам!
1: Вітаю, я не політолог, я економіст і завжди на цьому наполягаю. Інша справа, що я займаюся економічною, політичною аналітикою, але це все ж таки не політолог.
0: Тоді економічно-політичний аналітик? так. Добре. Хочу з вами відразу почати дуже таку актуальну тему. Це от у нас є корупція в Міністерстві оборони, і туди приходить новий міністр. Часто в нас таке трапляється, що міняються якісь люди, а схема залишається старою, і корупція собі далі продовжує, чим, власне, і по економіці б'є, зокрема. Як ви вважаєте, Умеров щось зможе змінити, чи все ж таки його ця система якось підім, підімне під себе?
1: Ну, подивимось. Я би не хотів давати цього приводу прогнозу, особливо негативної. А, бо, тому що а, я насправді абсолютно не знайомий з е, паном Уміром і з його доробками тому давати оцінку можливості людини до того як вона почала працювати це не зовсім коректно при тому я можу сказати що я наприклад е, ну, значно довше е, відстежував діяльність пана Різнікова і стався до нього о, куди як привітно ще з часів першого Майдану а, і стежив за його стаття за його виступами за тим що він робив і так далі і в мене не було до нього жодного негативу але на жаль а, його прихід в Міністерство оборони особливо а, навіть не тільки а, питання в тому що він висловлював тези які були зручні Офісу Президента щодо війни того що війни не буде не несійте паніку грошей нам достатньо і так далі а потім виявилося що немає нічого що необхідно для протидії військовому вторгненню і виявилося все довелось робити вже тут і зараз і причому саме тут з'явилася величезна корупція пов'язана з тим що питання не тільки Цін за які ви те ті чи інші речі купувалися, а й те, що ми по факту заплатили мільярд доларів предоплати, і до цього часу не маємо поставленої продукції. Або продукція поставлена вкрай низької якості, і таким чином просто ці кошти по суті вкрадені и коли пан міністр звітуючи про свою держ сказав: "Ну так що це лише там 3% витрат а в оборони", то я хотів би зазначити, що це все ж таки мільярд доларів. <св'язок> <св'язок> а, і це ті кошти які а, були вкочені нашої армії особливо враховуючи що люди а, вибачте по 10 15 20 там, гривень збирають на для наших військових а в цей момент а, мільярд доларів вибачте просто виправся і, і, і в відповіді що з цього можна повернути і в якій мірі всі ці оборудки пов'язані саме з керівництвом і Міністерства оборони і керівництвом держави Тобто, хто бенефіціар хто кінцевий бенефіціар всіх цих компаній, на яких дали, яким дали гроші, а товар ми не отримали. Це ну, питання так. залишаються відкритими.
0: Повертаючись до Омєрова, він працював навіть над зерновим коридором, тобто він був один, одним з тих, хто над ним працював. І от стосунки з Туреччиною чи зможе він якось їх покращити, і чи потрібно нам взагалі зараз якось намагатися зближуватися саме з Туреччиною?
1: Ну, розумієте, тут я б таким чином сказав. до вимірі а, партнерство сторічне для України надзвичайно важливе. Більш того, я взагалі пропонував формувати таке стратегічне партнерство по виробництву складної техніки, а, в першу чергу, авіації, ракетного будівництва, автомобільного Таке я пропонував розбудовувати разом з чотирма країнами. Це Україна, Польща. Туреччина і Саудівська Аравія такий конгломерат. Я не буду зараз вдаватися в пояснення, чому саме такі, але це я про це писав ще там до повномасштабного вторгнення, і вважаю, що такі, така співпраця цілком можлива і необхідна Україні, в тому співпраця з Туреччиною безперечно потрібна. Інша справа, що в цей ну, період війни він е, значно більш складніший особливо враховуючи що е, Туреччина Ну я, я впевнений, що і Саудівська Раїв в цьому плані не буде легшим доволі складний партнер
0: uh-huh. і
1: інтереси Артегана е, він е, буде сприймати інтереси Туреччина буде він сприймати через особисті інтереси е, це характерно для ав- авторократії і в, е, він безперечно автократичний керманич Туреччини, а значить з ним... Проводити будь-яку співпрацю буде доволі складно і зараз, і після того, як війна завершиться. Хоча в будь-якому випадку, від, наприклад, від Туреччини значною мірою залежить, щоб була підписана угода, яку я, ну, принаймні, пропоную, щоб українська Україна вже почала максимально на які наголошувати, що Чорне море має стати зоною миру і вільної торгівлі, а значить ніяких військових кораблів ну крім кораблів прикордонної служби на в акваторії Чорного моря не, не повинно бути от в принципі і для цього потрібно підписання нової мирної угоди е, міжнародної під гідою е, ООН, яка би це забезпечувала. А для цього позиція Туреччини буде надзвичайно важливою. Просто для України, якщо ми цього доб'ємось після завершення ціни, для України це відкриє значно більше можливості для розвитку всього нашого і Криму, і е, всього е, Чорноморського збереження.
0: До речі, зараз вже, здається, чотири кораблі е, вийшли з наших портів через територіальні води країн НАТО. Наскільки це для нас така, перспективний напрямок?
1: Ну, дивіться, ми все рівно, якщо є загроза обстрілів наших кораблів, ну, тобто або кораблів, які виходять з наших портів, то ну, ми все рівно є заручниками ситуації, ми не можемо забезпечити... Е, повноцінне планове відвантаження наших наших зернової і металурійної продукції а для нас надзвичайно важливо і причому ми бачимо що Дунайський порт Ісмаїл Росія цілеспрямовано намагається знищити
0: До речі, давайте зачепимо таку тему, як наші олігархи. Зараз Коломойський під арештом, Фрідману оголосили також, що він є спонсором тероризму. Наскільки Україна може щось з цього скористати? Тобто це якась більш така політична показуха? Чи ми реально зможемо з них стягнути якісь штрафи, якісь кошти нам в скарбниці? Ви
1: розумієте, це, 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 це різні історії з Фрідманом і з... Uh-huh. Коломойський тому що Фрідман по великому рахунку ну він на внутрішню українську політику не дуже впливав
0: uh-huh.
1: лише, лише дуже в, в обмеженні обсяг коломойська безперечно це е, особа вкрай негативна для України але е, я далеко не впевнена, що те, що ми зараз спостерігаємо, це справді е, в, намагання нарешті отримати від нього е, ті кошти, які він вивів е, з України. А мова йде про величезні кошти, і це по лінії, е, в першу чергу е, Приватбанку, і по о, тим підприємствам, які він контролював в першу чергу у, у, Укрнафти а, а слід нагадати що о, він свого часу ще рейдернув кримічузький НПЗ і потім нам виставили ще і судові позови uh-huh. так це судові позови до, до Росії які ми зараз не можемо не виконувати Більш того я думаю що ми і не будемо виконувати все защититься що називається в рахунок компенсації Україні, яку має Росія платити, але сам факт, що Коломойський це просто куди більш одіозно для України і я вважаю, вкрай шкідливо з точки зору навіть філософії, яку сповідував цей олігарх. Тобто він, це не, це не суто українська історія, він виступав завжди в такому в ролі павука. Він будь-який актив захоплював, лише для того, щоб максимально висмахтати з нього всі ресурси, Uh-huh. спустошити і після того він міг легко його викинути назовні без жодних проблем з величезними боргами тощо тому о, в питання Коломойського це питання ну, навіть складніше ніж просто питання там розмов про олігархів це питання філософії яку наш цей саме цей олігарх сповідував вона в певну міру відрізняється від тієї ідеології яку сповідували інші наші скажімо, ну особи дуже багаті і і дуже впливові скажімо так але Столомойським ну у мене чесно кажучи немає такої впевненості що за ці Політичною ну, кримінальною там справами що його справжні хочуть притягнути до кримінальної відповідальності. А вибачте, це більше нагадує намагання максимально його відвести від Набу і САП, тому що Набу і САП мають достатню незалежність, а поховати кримінальні справи проти Коломойського в межах СБУ. Це mm-hmm. можна можемо згадати історію з паном Татаровим, якого саме в такий спосіб позбавили кримінальної відповідальності. Тому у мене немає на превеликий жарт, немає впевненості, що ми не спостерігаємо таку дешеву виставу на скажімо, для того, щоб обдарити і українське суспільство, і американський уряд
0: до речі чи може бути ця цей такий захід з, з цим всім ув'язненням до приїзду Блінкіна приурочений
1: можливо цілком а більш того наголошую дуже важливо що наприклад там справу по Коломойському в, розглядатимуть в апеляційному суді розглядатимуть після повернення Зеленського з США Угу. не до не під час а після ну щоб ніяких питань йому там в США по факту не задавало
0: тобто щоб ще навіть не мало чого спитати так ну, та,
1: ну, як там, буду ще. тому е, я на превеликий жаль у ну потрібно просто розуміти у е, я до речі бачив один із громадських активістів а, написав що мовляв «Вот, там брешуть що Коломойський і Зеленський були друзями вони ніколи не були друзями це там маніпуляція Порошенка що до чого тут Порошенко не зрозумів, що Порошенко ніколи не називав їх друзями а, але очевидно що був доволі впливовий і знаковніший олігарх і був ну доволі дрібне там актор які, якого він він використовував як його 95 й квартал використовував свій сілях тобто ну, абсолютно неспівмірні ну, не в постаті з точки зору того яким чином він спілкувався ну, пам'ятаєте були аудіозаписи його спілкування наприклад з Олександром Ткаченком. не хочу просто їх оприлюднювати тобто, фрази які там звучали ну, під час розмову тому що там з матюками вони тому я абсолютно впевнений що він приблизно таким чином спілкувався із Зілянським ну, а, тому ніякої, ні про яку дружбу там навіть наближені тисячі не могло а і тим менше і, і при цьому Коломойський скрадений з приват батку грошей через проводять через купу офшорів Тобто ну, класична схема з відмивання коштів, потім їх е, направляв е, е, Зеленському і його партнерам. І тут якраз е, ну, от у мене велике питання, в якій мірі е, пан Зеленський зможе зі, свої, зі своїми партнерами потім відмазатися від цієї історії. Тому що те, що був факт відмивання коштів і для цього були використані саме вони, це факт, а значить, вибачте, це з точки зору і західних правоохоронних, і українських, це ну, криміналізовано. Тому, чесно кажучи, я не дуже вірю в, в те, що ми побачимо при Зеленському, Коломойському, який буде засуджений за ті злочини, які він здійснив.
0: Так само в нас зараз відбуваються ротації, наша влада проводить, і переважно вони чомусь стосуються саме антикорупційної і сфери оборони. Як ви думаєте, чому саме тут, чи це дійсно якесь намагання навести лад, чи це, знову ж таки, вже можливо навіть підготовка до виборів у 2024?
1: Ну, Антикорупційних я тобто, не сказав би, тому що в... Ми побачили в заміни в Набу, але вони були в межах тієї ротації, яка передбачена законодавством, построком. Інша справа, я не дуже. Знову ж таки, вони поставили, умовно кажучи, там, на 100% свою людину на посаду голови Набу. Тому у мене є великі сумніви, в якій мірі Набу зараз може самостійно щось розслідувати. Тому що ну, витік інформації від керівника Набу. Офіс президента ну ймовірність скажімо так доволі висока, велика того що це відбуватиметься що стосується наприклад призначення на фонд держмайна і на антимонопольний комітет ці перестановки вони навряд чи щось змінюють і крім того я це вже пояснював це, це окрема тема це питання в якій мірі вся модель управление экономикой у нас, правильно, управление с точки зрения держави, Потому что, на мой взгляд, и антимонопольный комитет, и фонд держмайна, это мають быть институции, которые перед Підпорядковані мають бути під уряду, і уряд як політична інституція, яка відповідальна перед парламентом і перед державою, і перед суспільством, вона у ці інституції мають діяти під керівництвом уряду, і уряд має нести за них повну відповідальність. У нас ж їх зробили аля політично незалежними. Хоча насправді ми ж розуміємо, що і та і та і антимонопольний комітет. І е, фонди це по суті інституції урядові, тому у мене є питання, в якій мірі е, е, вся ця модель вона є е, е, правильною з точки зору е, співвідношення: уряд, парламент, суспільство,
0: тобто очікувати якихось радикальних змін нам не варто
1: я там я, я не, не очікую причому знову ж таки коли говорять про антимонопольний комітет в ринковій економіці і в західних демократіях антимонопольні органи надзвичайно важливі але питання полягає в тому що для того щоб наприклад антимонопольний комітет міг ефективно працювати і його рекомендації були ефективні має бути знову ж таки правильні дії з боку уряду тому що е, правильно вибудувати стосунки економічні, які би не породжували е, монопольного зловживання, це в першу чергу відповідальність уряду. Якщо цього немає, то антимонопольний комітет е, не багато зможе чогось зробити, а знову ж таки, це е, те, в якій мірі у нас неефективна побудована модель. Mm-hmm. У нас уряд повинен нести повністю відповідальність за економічний блок, в тому числі за діяльність а, антимонопольних органів.
0: І от останнє питання на сьогодні – бізнес. Про нього дуже багато говорять, і от знову відновили оці от перевірки. І тут, як завжди, є своя темна сторона місяця. З одного боку, ми добре знаємо, які в нас бувають бізнесмени, як вони люблять і приховати, і тому подібне. А з іншого боку, ми добре знаємо, що ці перевірки часто є синонімом до слова «кошмарити», «кошмарити середній і малий бізнес». Як ви думаєте, чи варто їх відновлювати, і якщо, можливо, варто, то в якому вигляді?
1: Знову ж таки, я цю тему вже коментував для журналістів. В чому проблема? З одного боку, сам по собі перевірки начебто не є Проблема. Інша справа, що, по-перше, під час війни ми розуміємо, що особливо для малого та середнього бізнесу це величезна проблема, тому що саме для них будь-які подібні перевірки, це, як правило, паралі... паралізація діяльності. Коли mm-hmm. це велика компанія, то в неї е, там, є купа інституцій, які ну, здійснюють свою діяльність, а перевірка може йти сама по собі. В малих молодь- та середніх компаніях це, як правило, Праючи всі е, бізнесової діяльності, і поки перевірка не завершення, е, вони е, не дуже можуть працювати, е, тому це по перше під час війни це проблема подібного тунку. Крім того, питання полягає в тому, в якій мірі знову ж таки е, уряд і парламент правильно побудували економічну модель, яка би е, зменшила можливості для зловживань і потреби в них. Ну, наприклад, я безліч що зі пояснював, що. Саме малий та середній бізнес має сплачувати ЄСВ лише, є свої лише з, мінімальної, з мінімальної суми, з мінімальної зарплати, як це є, наприклад, для айтішників. Це прибрало би величезну купу необхідності ухилення сплати податків. Всі uh-huh. моделі, які існують, в тому числі навіть по несплаті, ну по приховуванню е, товарів та послуг, да, які виробляються компаніями, просто ну в них не було би потреби, чому тому, що ЄСВ формує додаткову платежі по суті не тільки в межах ЄСВ, але і ще й в межах податку на додану вартість. Uh-huh. А, тому що фактично ПДВ залежить від розміру прибутку і від е, сплати на фонди оплати праці це дві складові е, доданої вартості з якою е, сплачується е, податок якщо є своє зменшується відповідно у бізнесу є цілком легальна можливість менше платити і е, цей податок на додану вартість а в це по-перше це один приклад де очевидно що в першу чергу питання в ті податкові і взагалі економічну політику яку проводить е, уряд друге питання е, другий приклад це е, історія з е, відновленням е, податків на е, нафтопродукти багато експертів в тому числі і я пропонував вибачте е, у вас якщо почнеться ви е, відновити ставку ПДВ у вас почнуться зловживання які були раніше тому у вас є можливість запровадити єдину ставку акцизу для всіх видів нафтопродуктів, однаково, знову-таки, для того, щоб не було зловживань по різним нафтопродуктам, і е, е, міняти ходи, і, відповідно, е, ухилятися від сплати податків. І саме це потім доводиться перевіряти податківцям. Е, тобто у вас було потрібно зробити єдину ставку акцизу, її підняти, на вході все рівно так але тоді ставку ПДВ можете залишити на зміни Сьом, ту, ту яка була там 7 відсотків не підняти до 10 відсотків за такої моделі ухиляння від сплати податків було б в рази менше і зловживання було б в рази менше як з боку бізнесу так і з боку потім податківців ні Замість того, щоб зробити так, відновили ставку ПДВ і при цьому зробили ставку акцизу для різних нафтопродуктів різну. Все. І створили просто такі лабораторні умови для максимальних створення максимальних можливостей для зловживання як з боку бізнесу, так і з боку податківців. Третій приклад, буквально от, ну, на днях я почув, я просто, мені стало смішно. Гральний бізнес. Uh-huh. А, ні для кого не секрет, що а, є, ну, спочатку нам обіцяли а, м, захмарні надходження до держбюджету від охорального бізнесу, потім цього не сталося і почалася почали каже та що відбувається зараз а, в що оголосили податківці і їх підтримав гетьма. це просто це настільки кумедно що ну це варто про це говорити і, і говорити вони сказали окей якщо а, ну як в принципі залоги ви, що ти вніс зробив внесок в, гра, в те що ти граєш в потім якщо ти отримав дохід ти з доходу платиш податку Угу. Це правильно, все логічно, це має бути. Наразі ні, вони? Ні, ні, кажуть вони, буде, буде все тепер не так. Весь, всі кошти, які повертаються на рахунок до гравця, він має податковуватись. Уявіть собі, у вас, ви внесли 5 тисяч гривень виграли там ще п'ять тисяч на п'яти тисяч ви мали би сплатити податок зараз ви маєте платити не з п'яти тисяч а з гривень доходу а з 10 тисяч гривень доходу. але ще в ситуація якщо ви щось програли і потім в част, часткову суму повернули замість п'яти тисяч вам повернули три тисячі тільки ви тепер із трьох тисяч ще теж маєте заплатити податок угу. Да, ви, ви ви тепер що і збитків будете платити А тепер задайте питання: чи буде ця система в такому вигляді працювати? Ні, вона вся піде в тінь.
0: Так, так тобто відразу, тому, що по суті
1: хто буде винен, в тому, що а, замість того, щоб а, зробити ефективну систему, вона буде максимально тінізуватися саме ну, а, у, на, на наші урядовці будуть в цьому винні. Тому кого ми маємо звинувачити і кому ми маємо завдячувати тому, що буде збільшена тінізація бізнесу і, вибачте, перевірки, це буде лише складовою історією про корупцію, а ну, не а, в, про те, що будуть надходження до держбюджету. От вам приклад, три приклади, де ми mm-hmm. спостерігаємо, де саме дії уряду з і ну і парламенту, тобто парламентська більшості, як е, цей уряд контролює формально, принаймні е, як ці дії скоріше негативно впливають, і це не провина е, бізнесу, і mm-hmm. перевірки бізнесу не додадуть нічого е, додатково на користь держави.
0: Зрозуміло. Добре, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, нашим гостем сьогодні був Борис Кушнірук, політичний і економічний оглядач-аналітик. Мене звати Роман Гурський, я дякую, що ви це дивитеся. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і пам'ятайте, наша русофобія, чотиросопатія ніколи не буде достатньою.